0: Om Maghyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuromitam Yenatasmai Shiguramena Maha Hare Krishna, allora ben ritrovati tutti. Allora oggi proviamo a rispondere a un'altra delle interessanti domande che ci sono pervenute negli incontri precedenti che ha ispirato, ispirato il titolo è semplice riflessioni sul suicidio assistito infatti la domanda è semplice il nostro amico Pietro Fantini, vecchio amico dice cosa ne pensi del suicidio assistito? quindi Dobbiamo fare qualche riflessione su questo argomento interessante. Sull'eutanasia, anzi perché il titolo era su la domanda era sul suicidio assistito, però aggiungiamo anche eutanasia. Eutanasia, eutanasia, eutanasia suicidio e... allora, sono andato a vedermi su wikipedia c'è una leggera differenza tra suicidio assistito e eutanasia In wikipedia dice il suicidio assistito è l'aiuto medico e amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio. Quindi, il suicidio assistito all'aiuto medico amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio. Differisce dall'eutanasia quindi la differenza tra suicidio e assistito all'eutanasia, per il fatto, l'eutanasia è diversa, per il fatto che l'atto finale di togliersi la vita, somministrandosi le sostanze necessarie in modo autonomo e volontario, è compiuto interamente dal soggetto stesso e non da soggetti terzi, che che si occupano di assistere la persona per gli altri aspetti, ricovero, preparazione delle sostanze e gestione tecnica legale, post mortem. Quindi, suicidio assistito vuol dire è quindi l'aiuto medico-amministrativo da parte di un soggetto, portato a un soggetto, che viene offerto a un soggetto che desidera morire tramite suicidio, che ha deciso di morire tramite suicidio. L'eutanasia, invece, l'unica differenza è che differisce del fatto che è, è interamente tutto questo processo di togliersi la vita, l'atto finale di togliersi la vita, è svolto interamente dal soggetto stesso e non da soggetti terzi, che si occupano solo, cioè i terzi altre persone si occupano di assistere la persona per gli altri, gli altri aspetti, il ricovero, la preparazione delle sostanze, gestione tecnica, legale, post morte, dopo l'eredità e quello che succederà dopo. Certo che sinceramente per me sono sono cose fuori dal mondo in un certo senso, senso. però invece sono realtà, purtroppo queste cose succedono, vanno avanti, già so c'è molto dibattito su questo. Comunque, certo, anche quelli che assistono, diceva bene, lo, lo aiutiamo una persona togliersi la vita. Allora qui sempre Wikipedia dice che il, il tema è oggetto di forte dibattito internazionale, c'è un forte dibattito internazionale su questo, non è che tutti sono sulle stesse posizioni, infatti. C'è un forte dibattito internazionale, sia per questioni di natura religiosa, sia per questioni di natura etica. In alcune nazioni, tra le quali il Belgio, la Colombia, il Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera, Oregon, Washington, Montana, Stati Uniti, no? California, Stati Uniti. in questi paesi il suicidio assistito è permesso a patto del rispetto di condizioni che variano da ordinamento a ordinamento. Quindi è concesso in queste, quindi, non in, quindi la maggioranza sembra dei paesi non la concedono ma ce ne sono vari che invece è permesso il suicidio assistito a patto che che rispetti le condizioni condizioni del del paese stesso, che variano però da ordinamento a ordinamento, non sono esattamente uguali. Per esempio, continua Wikipedia, per esempio in Svizzera la persona che vuole accedere al suicidio assistito deve trovarsi in condizioni di sofferenza inguaribile essere adeguati, cioè, in Svizzera per esempio, uno, per poter accedere deve, deve, deve avere tutte queste condizioni, no? per essere assistito in, quest- cioè, in, questa, eh, in questa decisione di togliersi la vita. Quindi deve trovarsi in condizioni di sofferenza inguaribile, poi c'è, dopo diciamo qualcosa perché sofferenza inguaribile essere adeguatamente informata sulle alternative, buono, ragionevole, nel senso, cioè, prima de- se è la sofferenza invaribile, se, se è stata informata su tutte le alternative, se, se, se è inoltre capace di intendere e di volere, ed è tassativamente vietata l'assistenza fornita con motivi di lucro egoistici, quindi tassativamente, ci devono essere quante condizioni per accendere il suicidio assistito. La sofferenza deve essere inguaribile. Bisogna essere adeguatamente informati sulle alternative, capaci di intendere di volere e assicurarsi che, la, che l'assistenza sia fornita tassativamente senza motivi di lucro egoistici. egoistici. Mm. Sì, non c'è tanta differenza, suicidio, assistito e eutanasia. Quindi eutanasia la persona si somministra, diciamo, le sostanze che gli toglieranno la vita autonomamente, quello assistito invece semplicemente eh, ottiene l'aiuto medico-amministrativo che lui desidera da qualcun altro, da persone terze. Allora, per quanto si dice qui, come dice in Svizzera, che, che sembra già anche un po' più ragionevole, uno, qualcuno dice no, fai quello che vuoi. Ma in Svizzera si dice, che la persona che vuole accedere al diritto deve quindi condizioni di sofferenza inguaribile. E, 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 e io direi, e chi l'ha detto che è inguaribile? Do, do, dove è scritto? Generalmente, certo, ci sono, sono malattie terminali che sembra che non possano che non possono essere curate, ma ci sono anche delle, 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 dei farmaci che possono appunto attutire la sofferenza, la chiamano sofferenza inguaribile. E poi inoltre abbiamo visto in certi casi particolari che anche le persone sono migliorate, sono guarite. Non è tutto così bianco e nero. Io sento spesso, eh, anche adesso, Andando avanti con l'età i miei, i miei amici, amici e amiche hanno, hanno anche loro spesso difficoltà di salute, no? perché così la vecchiaia avanza e vengono più disturbi e malattie e spesso sento che anche i dottori non hanno risposte, risposte definitive ai problemi della vita, alle malattie, alle difficoltà, alle patologie di diverso tipo non hanno si sì, di solito spesso delle volte va bene però ci sono casi sì capito adesso ho trovato questo nuovo questo nuovi, questi nuovi farmaci che sembra che possano fare qualcosa sembra forse tutto molto vago molto vago raramente raramente si trova qualche medico noi diciamo più onesto, nel senso che è proprio, o, o, sì, più che dice: ma guarda, devo dirti la verità, eh, siamo nelle mani di Dio. Alle volte va, alle volte non va. Spesso, almeno quello che mi dicono, questo, mi dicono le persone che frequentano gli ambienti medici, che spesso no, non è sempre così, ci sono medici dedicati, ci sono tante persone, ci sono sicuramente tante persone che hanno come dire delle buone intenzioni e anche, come dire, sensibilità e attenzione verso le persone, no? verso i malati, verso le persone in cura. Però spesso si sente anche dire che altri invece ti trattano come visto, un po' dall'alto al basso, cioè tu fai come ti dico io e basta. Spesso le medifico, c'è questo sistema e dovete fare quello che diciamo noi. Quando entrate qua... Cioè, entrate qua e devi fare, dovete fare come diciamo noi. E alle volte sbagliano, eh? infatti sono tantissime, tantissime cause in giro, verso appunto commissioni di cuore, per, per diversi tipi di, diciamo, di, di comportamenti inadeguati. Eh, quindi, chi dice che è inguaribile, alle volte succede che persone poi migliorano o alle volte invece peggiorano così è molto difficile prevedere queste cose a dimostrazione del fatto che noi non siamo al controllo al controllo, al controllo della no? La sanzione finale tutte le azioni è in mano a forze superiori noi non riusciamo nessuno può farlo nessun medico nessuna, nessuna persona eh, nessun potente leader politico o economico può, può controllare del tutto gli eventi, sono male sono in mano a forze superiori quindi. Quindi, si dice qui: anche quindi deve trovarsi in condizioni di sofferenza inguaribile, deve essere adeguatamente informato sulle alternative. Questo è good o no? Just una persona dice, sai, tu magari sei sicuro di capito ma ci sono delle alternative piuttosto di toglierti la vita, qui stai dicendo piuttosto no di. di sì. piuttosto del suicidio, toglierti la vita, eh, anche se stai soffrendo molto, magari ci sono delle alternative, bisogna sicuramente informarlo. Poi deve essere capace di intendere e di volere, e anche qui un punto di domanda, capace di intendere e volere, chi è sano, chi è che capisce... Eh, come dire, vabbè, anche qui eh, no, no, la, la linea è molto, fi, è molto sottile, dove, dove do, chi, chi, cade, chi è rientra nella categoria capacità di intendere e volere, che comunque è buono, cioè, diciamo, è, è buono il fatto, il concetto, che comunque la persona deve essere consapevole di cosa sta facendo. Anzi, io direi... Io direi che però, qui è è una prospettiva, un punto di vista di chi ha una certa visione della vita, chi ha una certa comprensione. A me sembrerebbe più saggio cercare di lasciare che, come dire, o cercare di aiutare la persona a provare tutte le alternative possibili prima di togliersi coscientemente la vita. È veramente un gesto estremo. Poi dice ancora, ed è tassativamente limitata l'assistenza fornita per motivi di lucro egoistici. Vabbè. Speriamo che qualcuno controlli, che chi assiste non abbia altre. Bene, allora io vorrei fare solo, solo offrirvi, offrirvi una, una, una riflessione sull'eutanasia, sul, sul sito un po' generale. Perché qui, come dice qua Wikipedia, c'è un forte dibattito internazionale su questi argomenti. È chiaro, anche perché le prospettive, le prospettive sono diverse. Le prospettive sono diverse secondo le comprensioni che hanno le persone della vita, della sofferenza, dell'esperienza della vita. Le comprensioni sono diverse E quindi anche, diciamo, di conseguenza, anche i rimedi proposti per per i problemi sono di diversa natura. Io mi sento onestamente di dire, basandomi proprio sugli insegnamenti millenari, sui puri insegnamenti millenari, che hanno che hanno passato il test del tempo, che sono sempre validi, freschi, che nessuno ha mai sm- potuto smentire, segnalamenti milenari dei grandi maestri delle scritture liberate autentiche del, del mondo. Mi sento di dire che questi forti dibattiti, controversi che ci sono su questi argomenti, sono anche comprensibili, no? nascono, pro- nascono dall'ignoranza della, della nostra vera natura. Cioè noi no, non siamo siamo ignoranti di chi siamo noi. Se noi non sappiamo chi siamo noi, chi siamo, poi è difficile decidere bene cosa devo fare per la mia vita. Quindi sono, io direi, tre cose da capire. Questo lo spiegano i maestri, i veda. Sono tre cose da capire. Chi siamo noi come funziona questo mondo, cos'è questo mondo veramente, come funziona, qual è lo scopo della vita in questo mondo, quali sono le regole che muovono la creazione, e chi è è che che controlla tutto, chi è il controllore supremo, chi è che controlla tutta la situazione. Se non non rispondiamo, non abbiamo un'idea, No, no, non conosciamo questi aspetti, le leggi della natura come la legge del karma, che è una legge della natura, una legge che non guarda in faccia a nessuno, è una, una, una legge che è in atto, funziona costantemente nella natura, anche se noi, anche se noi possiamo non crederci, ma sono, sono delle leggi che regolano questa creazione. Quindi se noi non conosciamo le leggi della natura, se non sappiamo chi siamo noi, e non, e non li conosciamo, non sappiamo, che esiste un controllo, non riusciamo a vedere che c'è un controllo superiore, che c'è però, come abbiamo detto prima l'esempio: no? perché questi grandi dottori, questi grandi luminari non possono darci delle risposte certe? Semplicissimo perché non possono darcele? Perché non ci danno risposte definitive, certe, no? come dire, assolute, che danno no? non non. non eh smentibili perché non ce le danno semplicissimo perché non sono il controllo non sono loro il controllo non possono controllare loro come tutti noi come tutti gli altri siamo in mano a forze superiori c'è un, c'è un controllo siamo controllate da forze siamo controllati da forze superiori quindi se non comprendiamo la nostra posizione la nostra condizione in questo mondo come funziona il mondo che c'è un controllo se non comprendiamo queste cose come facciamo a fare delle scelte equilibrate, mature, a beneficio nostro e degli altri? Si capisce? Se non comprendiamo, se non ci sono dei, 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 dei valori, dei, dei principi chiari, delle informazioni chiare, come facciamo? Quando invece al contrario, quando invece cominciamo, quando eliminiamo questa ignoranza della nostra natura, delle leggi che regolano il mondo, di chi è il controllore, quando, quando comprendiamo che la natura ha un senso, che noi siamo esseri di natura eterna spirituale, che la legge del karma è la legge della natura e che c'è un controllore supremo, quando comprendiamo queste cose, allora diventa molto più facile fare le scelte migliori più equilibrate, a beneficio di tutti. Allora dopo si, si, si mette tutto a posto. Io vedo che quando, quando i devoti, hanno avuto la, la fortuna, sì, l'esperienza di affrontare, di stare vicino, di vedere, l'esperienza di persone, persone che, che hanno capito questi punti qua e sono trovate ad affrontare la prova finale della vita, l'hanno affrontata con tutto un altro spirito. con con tutto un altro spirito, con grande maturità, equilibrio, eh, sapendo gestire perfino l'esperienza della sofferenza in un modo costruttivo, anche se è un'esperienza dura, un'esperienza difficile, certamente, anzi l'esperienza più difficile, più impegnativa, specialmente quando si parla appunto dell'esame finale, lasciare questo mondo. Le persone che vogliono togliersi la vita, qui parliamo di persone in eutanasia e suicidio assistito, eh, vuol dire quello, che uno arriva al punto di decidere di togliersi la vita. Non, di solito, quello che spesso generalmente le persone che decidono appunto di togliersi, no? di togliersi la vita, certo ci possono essere, non diciamo i casi proprio estremi, che, che, però bisogna ragionarci bene, direi. Comunque generalmente. Generalmente le persone che vogliono tornare sulla vita non riconoscono la natura, riconoscono la natura curativa ed educativa della sofferenza, non riconoscono, scappano, no, non vogliono, capito, non vogliono, rifiutano la sofferenza come, come qualcosa di, no? che deve essere a tutti i costi no? eliminato. Sì, è chiaro che dobbiamo cercare, nessuno vuole la sofferenza, è logico. Nessuno vuole soffrire, questo è logico, ma la sofferenza ha un significato. La sofferenza, appunto, è educativa e curativa. Questo dicono i scrittori d'Alti, questo gli insegnamenti messi e questa è anche l'esperienza pratica. Perché lo vediamo nella vita, proprio oggi parlavamo con un caro amico che diceva: è vero che sto passando un periodo di grandi difficoltà fisiche, però questo mi sta facendo capire molte cose che prima non riuscivo a capire. La la, la sofferenza ci matura, ci ci matura molto velocemente, ci fa capire molte cose, ci fa apprezzare più la vita, ci fa fa apprezzare la salute. Quando stai male, poi dopo stai più attento, stai più più consapevole. Ci sono molte, si impara di più dalla sofferenza che dal piacere. Si impara di più questo, siamo tutti come dire, chi può smentirlo? si impara di più dalla sofferenza quindi la sofferenza non è da sfuggire non dobbiamo scappare certo, dobbiamo, come dire, cerchiamo di evitarla è logico, nessuno vuole ma, ma quando ci arriva addosso qualcosa eh, anche perché se uno dice io allora attivo la sofferenza mi tolgo la vita ma ricordati mio caro ricordiamoci dovremmo capire che cercare di sfuggire No? fuggire da, da quello che è il nostro destino, non limiterà, non, 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 non fermerà la quantità di sofferenza che ci spetta secondo i nostri meriti, secondo le attività che abbiamo fatto in passato, messa con altre parole più semplici. Ognuno di noi ha, ha una certa quantità di gioia e dolori che deve sperimentare nella vita secondo le scelte fatte in passato, secondo le attività che noi abbiamo fatto in questa vita o in vite precedenti, Abbiamo una certa quantità di gioia e dolore da scontare, diciamo, da godere e da scontare. E quello, è quello quello che deve arrivare, arriva. Se io mi tolgo la vita con la forza, mettiamo, e poi quello che manca, devo prenderlo dopo lo stesso. Cioè, capito? Lo prendo dopo lo stesso. Se tolgono la sofferenza oggi, probabilmente nel momento quando noi stiamo soffrendo, nel momento in cui stiamo soffrendo, ci stiamo... stiamo liberando, ci stiamo purificando, liberando da delle colpe passate. Quindi è un processo di di purificazione, di evoluzione. Ci stiamo liberando da pesi karmici passati. Quindi la sofferenza è molto istruttiva, molto educativa, molto curativa. Ci aiuta a, a diventare più realisti più realisti, più, più umili, più onesti, più sensibili agli altri. Si imparano tante cose dalla sofferenza. E come ho detto, cercare di fuggire, quindi cercare di togliersi la vita perché soffriamo, non, 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 non cambierà, non è che noi in questo modo, anzi, i veda dicono addirittura che quello, se, se Dio ci ha dato un corpo, è un dono di Dio, no? se abbiamo... Se abbiamo se, se in qualche modo Dio ci ha messo in questa situazione, è perché in qualche modo lo meritiamo. Dovremmo cercare di essere, tollerare, essere pazienti, di fare quello che possiamo, curarci con le medicine, capito? Tutti qualsiasi metodi preventivi possibili, ma anche imparare a tollerare invece di scappare, perché è come scappare dalle proprie responsabilità. quindi io direi: bisognerebbe lasciare che. perché Dio sta già seguendo tutti. Ognuno di noi lasciamo, lasciamo, lasciamo che, no, come dire, che, il nostro destino faccia il suo corso. Se noi ci, ci accaniamo a, a, volere, a volere sfuggire alle nostre responsabilità, se ci accaniamo in modo esagerato, poi dovremo comunque riaffrontarlo, riaffrontarlo in seguito. Non si possono. E, c'è la, e quindi io direi direi, direi che dovremmo sempre, o poi ognuno, ripetiamo, ognuno è libero, c'è la libertà a tutti, ma come atteggiamento generale dovremmo incoraggiare le persone a, a non, capito, a non eh, arrivare a gesti così estremi. No? Dice, ma allora io sto male, adesso poi dovrò stare più male, basta, dovrò subito incoraggiarli a lasciare che, che Dio faccia, no, faccia suo, che, la, che la natura faccia il suo corso no? eh, togliersi la vita presto così non, non mi sembra, non sembra molto saggio non lasciamo non lasciamo non lasciamo a Dio la possibilità di cambiare o migliorare la situazione vogliamo noi restare eh, no al controllo delle cose è una cosa come atteggiamento un atteggiamento che non è costruttivo, non è costruttivo, non è costruttivo, né adesso soffrire, perché in quel modo siamo ancora più disturbati dalle sofferenze e poi non creeranno un futuro buono. Quindi in generale, quello e concluderei qua, direi in generale il primo e più importante dovere, direi per ognuno, il primo e più importante dovere per ognuno, perché... Perché le persone arrivano a questi gesti, come detto, e questo penso non si possa smentire, arrivano a questi gesti così eh, proprio perché non, non, non abbiamo ancora realizzato bene la natura la natura della sofferenza, no? la nostra natura spirituale eterna, no? No, non abbiamo ancora realizzato bene queste cose, quindi, e quindi e quindi ci lasciamo andare. Diciamo, ci lasciamo andare a questi gesti così, no? Quindi io direi che il dovere più importante, il dovere più importante è anche il più urgente, il bisogno più urgente per tutti, specialmente quando stiamo male. Anzi, quando stiamo male, quando le persone stanno male, sono malate, sono più sensibili, sono più ricettive, è il momento non di illuderli, di dire, ma guarda, eh, capito, andrà tutto bene, non dobbiamo neanche illudere se una persona è un malato terminale, ma cercare di fargli capire, appunto metto prima questi punti, chi siamo noi, la nostra natura spirituale eterna, fargli capire come funziona, non fargli capire, ricordargli che c'è un controllore, c'è un, c'è un supremo che sta controllando tutto, ma Dio mi ha mandato tutta questa sofferenza. C- cerchiamo di capire, no? andiamo più in profondità, Dio manda la sofferenza, è vero, ma la sofferenza ha un, come abbiamo detto, ha un suo significato. E comunque è un passaggio. Se, se affrontiamo, no? se lasciamo che, no? se affrontiamo il trapasso con questo spirito, con questa comprensione, intanto sarà molto meno doloroso e per di più ci prepara per un futuro migliore. Altrimenti, altrimenti dopo poco tempo siamo di nuovo... No? Il debito non è stato estinto, la sofferenza che ci aspettava arriverà lo stesso, non è che eh, togliendoci la vita risolviamo il problema. Quindi il punto più importante, il dovere più, più urgente è quello dell'educazione, specialmente quella spirituale. E questa è una, è una è la conoscenza spirituale o la scienza spirituale è una. È una la conoscenza immortale, universale, eterna, non è, non è qualcosa che poi cambia, non è qualcosa che oggi va vale un tipo di cura, un palliativo, tanto per stare un po' meglio, tanto per non pensarci. No, se capiamo queste cose, la nostro, ci prepariamo un futuro buono, altrimenti dobbiamo continuare a ripetere gli stessi errori e soffrire ripetutamente. Quindi l'educazione spirituale, che non è settaria, no? si il controllo supremo, c'è cioè un solo Dio di tutti, la legge del karma, la legge della natura, quello che sei, mi raccoglierai. Questo mondo funziona così. Il fatto che noi siamo esseri spirituali eterni, questa è una verità, che è una verità eterna, dobbiamo solo realizzarlo. Chi non lo sa, mai non ci credo, bene, allora recita i nomi di Dio, mantra, studia bene la Bhagavad Gita, il secondo capitolo, studia no? le scritture, fai un po' di meditazione, introspezione, vai più in profondità, cerca di capire più bene che, che cos'è la tua vita in questo mondo. Allora, allora, man mano che noi ci educhiamo spiritualmente, in quel modo lì riusciamo a vedere le cose in un'altra prospettiva e diventa più facile, come dicevo prima, fare delle scelte più equilibrate, secondo, secondo il caso. Altrimenti ci arrendiamo subito, eh? Viene un po' di sofferenza, cerchiamo di di scappare, perché in questo caso spesso togliersi la vita è è uno che una persona non vuole, non è disponibile ad affrontare le proprie responsabilità. Ma non è il modo per per maturare, non è quella via. Poi possiamo accettare che ci siano dei dei casi molto difficili, molto estremi, ognuno sarà libero di fare quello che sceglie, ognuno ci è libero di fare le scelte che preferisce e ognuno di noi farà i conti come con il controllore, no? Con il supremo, va bene? Ma intanto la vera urgenza è cercare di comprendere bene, no? Informarci bene sul senso della vita, sulla nostra natura spirituale, no? sull'esistenza di Dio e di queste leggi della natura. Allora, man mano che noi diventiamo più consapevoli di certe verità, allora sarà facile affrontare, quindi quando ci troviamo in queste prove così difficili, sarà più facile eh, fare, le, fare delle scelte equilibrate. Altrimenti, se non ci sono queste comprensioni, non si capisce più niente, infatti ci sono forti dibattiti, come dice qua, capito, l'enciclopedia. Enciclopedia, Eh, Come dicono, sono forti dibattiti perché proprio sono prospettive diverse sulla vita, sul senso della persona, chi è il corpo, la mente, l'anima, l'intelligenza. Quindi prima dobbiamo formarci bene e dopo diventa facile fare le scelte, altrimenti i dibattiti sono dibattiti infiniti. Ognuno ha delle cose da... da, ognuno ha le sue motivazioni valide per difendere una certa posizione, ma sono valide dal suo punto di vista. Se invece spostiamo a livello più alto, a livello spirituale, a livello livello più superiore, allora possiamo vedere le le diverse proposte in una una prospettiva più, più reale. Più profonda e sappiamo dare gradualmente. Cosa succede? Un'esperienza pratica. Chi approfondisce la scienza spirituale, chi adotta una disciplina spirituale, comincia a vedere le cose in prospettiva. Diventa più caro, diventa più facile capire cos'è importante, cos'è primario, cos'è, cos'è prioritario, cos'è secondario, cos'è urgente e cosa non lo è. Altrimenti siamo presi solo dalle emozioni, dalle, no? dalle, dalle situazioni immediate contingenti siamo completamente travolti, senza renderci conto che alle volte da soli ci creiamo, aumentiamo i problemi. No? Stiamo già male e poi ci siamo agitati da questo e creiamo ancora più problemi. Facciamo delle scelte che poi ci portano ancora più difficoltà. Molte volte succede così, le persone iniziano a una cura che poi, poi peggiora ancora, no? se, non sai, se non sai bene no? in che direzione ti stai muovendo. Bene, quindi io direi, come, come lo dico io, lo che si è proprio padre, dicono i grandi acciabili, dicono le scritture, i grandi maestri, che il dovere importante da fare oggi, con l'urgenza vera, è noi diventare persone più coscienti, più consapevoli, più coscienti e coscienti di Dio, coscienti della realtà di questo mondo e coscienti della presenza di Dio. Allora, con, con, que, con, con, la, con la visione purificata, diciamo, con no, la visione più profonda allora otterremo diciamo, naturalmente automaticamente sono amare naturalmente otterremo naturalmente la capacità di scegliere con, con più equilibrio di fare delle scelte più equilibrate più mature bene grazie a tutti e a tutti Hare Krishna Bene, sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda. Michael, mangi, che fine fanno le anime che dei non nati per aborto rimangono qui in forma sottile? Quelli che vengono da quello che so che emerge dallo scimbabaglio quando è abortito dovrà di nuovo ottenere, dovrà rinascere. No, il corpo sottile viene detto, questo viene detto per chi si toglie la vita, per un periodo come, come reazione karmica dovrà, suicidio, assistito non assistito, toglie la vita dovrà anche avere, passare un periodo in un corpo sottile o astrale di fantasma, per l'aborto no, dovrebbe rinascere, quindi lascia quel corpo, quell'anima, quell'anima lascia quel corpo e nel giro di più o meno tempo, proprio ieri sentivo una lezione interessante presa da Caruda Purana che dice che il nuovo corpo: quanto tempo passa per ottenere il nuovo corpo? Quello dipende, dipende da come ha vissuto la vita. In altre una persona molto virtuosa ottiene certo se un devoto del Signore una persona evoluta spiritualmente va direttamente nella no? dimensione spirituale altrimenti se uno ha già fatto una certa evoluzione come una persona molto pia, molto virtuosa può, può nascere in poco tempo nel giro anche di solo qualche ora ottiene un nuovo corpo oppure ci, sono, ci può volere un giorno, dieci giorni quelli un po' più virtuosi dieci giorni che comunque sono virtuosi, buoni, eh, ma se invece una persona è molto dedica all'attività e in pie, al peccato, eh, ci, vuole, ci può volere anche un anno nel quale deve passare diverse sofferenze anche lì per prepararsi per, prepararsi per il nuovo corpo. Comunque, diciamo, quindi era solo per dire i tempi. In ogni caso, quando sembra che una persona lascia il corpo, no, viene abortito, poi quell'anima otterrà un nuovo corpo, a giro di qualche tempo otterrà un nuovo corpo. Non resta, nel, almeno non ho informazioni che restino un, in una forma sottile. La forma sottile sta solo nel periodo di passaggio fino al nuovo corpo, che come ho detto può variare da, da, da qualche ora o a un anno di tempo, o anche di più. Qualche altro punto? Ma arrivano dell'antica civiltà vedica. I re, dopo il, loro per, dopo il loro decorso, si gettavano nel fuoco, e la moglie anche. La, questa qui del fuoco degli re non l'ho mai sentita. Dove è scritto? Possiamo dire che alla visione distorta del Kali Yuga, dell'eutanasia, il suicidio assistito, ah, dice, sembra... Eh, Dopo il, loro, ah, dopo il loro decorsi, dopo che è morto, intendi? Sì, certo, i re, il re il decorsi, si gettavano, per tu scrivi, si gettavano a dire che erano loro che si gettavano, quindi erano in vita. È chiaro, nella civiltà vedica, ma anche adesso, sempre di più, c'è, c'è la, la cremazione. È chiaro? La cremazione ha un suo senso ed è un modo migliore, ma poi è un altro argomento, adesso mai non c'è tempo, vedo che sono anche altre cose. Siamo così: i, 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 i re quando muore vengono cremati i corpi, ma quando sono in vita i re morivano naturalmente, o morivano in battaglia, o morivano di vecchiaia. È vero che c'è il rito del, del sati chiamato la moglie. Quando i re, i re molto più e le moglie molto affezionate, quando il re lasciava il corpo, magari in battaglia, la moglie, ma attenzione. Era, era, era una scelta, non una forzatura, come è successa più avanti negli anni. Qui sono cose difficili da capire per noi. Allora, Robada la spiega con una frase, dice, alle volte, quindi intanto nessuno, nessuno si gettava nel fuoco, capito? Però, dice, alle volte quando una, una moglie molto affezionata al marito quindi persone molto, molto legate, molto affezionate, quando il marito lasciava il corpo per la moglie, diciamo, diventava intollerabile continuare a vivere. L'amore era così forte che preferiva gettarsi nel fuoco, togliersi la vita. E questo è un gesto che con questo, con questo tipo di, di no, pregando Dio, in questo modo, la persona poteva raggiungere poi il marito. Ma comunque, sono cose sconsigliate, sono cose che noi non capiamo tanto. Eh, Qui oggi, gli uomini e le donne, quando muore il marito e la donna, generalmente spesso si vanno a trovare qualcun altro, quindi, non è un amore così, eh. Abbiamo tutto un altro programma di, di vita. Oggi, cioè, certe cose non sono comprensibili, diciamo, ci vengono difficili da capire. Quindi, nessun, e comunque era tutto libero, nella società medica tutti sceglievano volontariamente, consapevolmente le loro scelte. ma alle volte alcuni appunto avevano questo, questo, questo affetto così grande che decidevano di togliersi, togliersi la vita in questo modo. Quindi poi dice, possiamo dire che la, che la visione distorta di tra di Yuga, l'eutanasia e suicidio assistito, L'uomo almeno, nella morte, dovrebbe scegliere... l'uomo, l'uomo almeno nella morte vorrebbe scegliere il quando, ma non è invidia verso Dio? Grazie, è un bel punto. Sì, certo, uno, se uno vuole se vuoi controllare tutto è meglio lasciare, come ho detto, un devoto di Dio, una persona abbandonata a Dio, che sa che Dio è il nostro migliore amico, che ci aiuta, ci sostiene, ci dà, ci protegge, e lascia che, no? lascia che sia lui che decide, perché sa benissimo cosa è buono, cos'è buono per ognuno. Sarebbe un atteggiamento più maturo, però si può anche. però è anche vero che ci lascia una certa libertà di scelta: è vero che sono degli yogi mistici che magari scelgono loro quando lasciare questo mondo. È possibile, è possibile, ma ma tanto bisogna lasciarlo, eh, capito? Eh, sì, scelgo quando, 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 però non è che tu puoi vivere eternamente, perché, perché il corpo materiale in se stesso per natura è temporaneo. Quindi uno può cercare di, certo, a buon punto quello che dici, c'è un po' di invidia verso Dio, cioè nel senso che quando una persona è veramente ha reso a Dio, no? si affida completamente a Dio e, e capisce ma si affida, perché si affida a Dio, perché ha capito che Dio è il nostro migliore amico, è, capito, è affezionato, cerca sempre di dare il meglio a coloro che si affidano a Lui. Quindi sa che anche la morte è un passaggio per venire elevato in un mondo superiore. Quindi chi ha questa comprensione non si accanisce nel volere forzare le cose, semplicemente accetta il volere supremo e Dio si assicura che il devoto sia protetto anche dopo la morte. Però vedi, sempre dipende dalla comprensione, se noi abbiamo comprensione, per che ho detto prima all'inizio, se comprendiamo Dio, comprendiamo di essere anime spirituali eterne, comprendiamo no, come funziona, perché esiste questo mondo, allora diventa facile capire anche i comportamenti delle, delle persone dell'antica civiltà medica, civiltà molto evoluta e spirituale, altrimenti certe cose ci diventano difficili. Bene, grazie. Qualche altro punto? Ilaria Stella? Penso che per capire alcune situazioni si dovrebbero vivere in prima persona. Io da cristiana sono contro il suicidio, ma a volte penso se mi dovessi trovare in quella situazione sarei veramente così forte. Quindi preferisco non giudicare e alla misericordia di Dio che leggono il cuore. Grazie, brava. Non dobbiamo giudicare chiaramente, certamente se non vive di persona, a parte che noi abbiamo già vissuto di persona, abbiamo già sperimentato più volte l'esperienza della morte nei diversi corpi io non credo alla reincarnazione tanto anche il cristianesimo originale, i primi padri cristiani credevano alla reincarnazione è stato dopo, comunque Adesso non vogliamo andare troppo. L'esperienza l'abbiamo fatta, però giustamente, come dice Laria, sono d'accordo che finché non si fanno di persona è difficile capire quello che vive un'altra persona. Infatti, eh, ti ho detto prima, ognuno poi si fa le sue scelte con, no? con, il suo, con, lo, con la sua coscienza, no? con, la, con la consapevolezza, la, la comprensione che ha raggiunto. Va benissimo, va benissimo. Non vogliamo giudicare, certo il devoto non giudica, ma nello stesso tempo vuole capire le cose. Non per giudicare, ma per affrontare le cose con equilibrio. Perché comunque, infatti vedi, anche lei diceva il il suicidio è una cosa che è un po' stona, perché Dio ci ha dato la vita, perché dobbiamo forzatamente. E dice, ma tu stai giudicando? Stai giudicando... Eh. Però padre dice: se, senza, eh, senza, se, se non facciamo delle valutazioni non possiamo capire le cose non è che è tutto uguale non è, per quello vedi sono forti dibattiti la prova qual è no? se tutti dicessero io non giudico nessuno è tutto a posto ammettiamo ma, ma, no, ma non puoi affrontare la vita nella vita voglio dire nella vita pratica delle, delle valutazioni vanno fatte nella vita pratica poi stiamo tutti belli amici, vogliamoci bene, non giudichiamo nessuno, perché oggi è molto in volo questo, non giudicare che è bello, è giusto come atteggiamento, che uno non va a cercare i difetti negli altri, come dicono i veri, Le persone evolute non cercano i difetti in mezzo alle buone qualità, cercano lavoro sulle buone qualità. Nello stesso, tempo, nello stesso tempo, per essere siamo in questo mondo, per valutare le cose, ma per fare delle scelte equilibrate bisogna fare delle valutazioni. E non tutte le scelte portano gli stessi risultati. Quindi dici, ma... Eh, dici, eh, capito, non tutte le scelte portano gli stessi risultati. Se una persona fa violenza a un'altra persona, e eh, fai male a un'altra persona, non puoi farlo. O se fai male anche a te stesso. Ma io, non giudicarmi, a me piace, a me piace l'eroina, a te non piace, Tu fai gli affari tuoi, fai gli affari miei, non giudicarmi. Sì, ma io ti dico un'altra cosa, io ti dico, l'eroina ti porta alla distruzione, ti porta dei risultati. Invece, mangiare cibo sano e nutriente porta alla salute fisica. E questo te lo dico, te lo dico. Ma mi stai giudicando? No, sto dicendo i fatti, sto descrivendo i fatti. Certo, quando si parla di qualcosa così sottile come la morte, come cosa c'è dopo la morte, qui appunto le persone... Infatti, vedete, notate, qui dice, la no? Wikipedia dice, il tema, questo tema qua, è di forte dibattito, forte, forte dibattito internazionale, sia per, que- per questioni di natura religiosa che per questioni di natura etica, capito? Quindi, di nuovo, secondo la visione e comprensione religiosa e etica della persona, proprio perché sono visioni diverse, allora ci sono tutti questi, questi forti dibattiti. Quindi, noi no, non dobbiamo giudicare, ma dobbiamo informarci, dobbiamo informarci e dobbiamo capire le cose nella giusta prospettiva. Quello sì, formarci, formarci, informarci e formarci spiritualmente. Allora, poi diventa, poi riusciamo a, a sviluppare questo atteggiamento, che è l'atteggiamento veramente come dire, pratico, maturo, che è quello che noi sappiamo dare la giusta valutazione alle cose e facciamo le scelte con equilibrio un atteggiamento compassionevole, e sensibile verso il prossimo, perché il divoto di Dio, la persona che è cosciente di queste cose, no? non, va, eh? non va a cercare i, i difetti negli altri. Però delle volte bisogna dirglielo. Io ho fatto delle esperienze pratiche, eh? ho, ho assistito i miei due fratelli quando hanno lasciato il corpo, ambe due, Trishan, cioè, mi ha fatto in modo che ero presente tutte e due le volte, e io ho dovuto dirgli al tuo momento, guarda ti stai lasciando il corpo, te lo sto dicendo per il tuo bene no, prega Dio, capito, adesso mi dispiace, non ti voglio, capito, Perché dobbiamo no, non giudicare, non dire niente, non, non illuderlo, ma, ma cosa cioè, capito, lascio... no, il contrario, lascia l'illuso, capito, no? Comunque, come, come dico, ripeto, come giustamente, giustice ricorda in aria, poi ognuno deve fare le sue scelte con la sua consapevolezza, con la sua la sua coscienza, però dobbiamo il nostro consiglio, come, come concluso prima, è di, di, di informarci bene, no? di andare in profondità, capire bene. E per fortuna abbiamo le opere come le scritture vedi, le scritture rivelate del mondo, gli insegnamenti dei veri maestri, che ci danno, ci informano anche, informano anche su questi argomenti così delicati e gli effetti che ci sono. Grazie, c'è qualche ultimo punto. Antonio, quando qualcuno mi chiede a cosa serve il Mantra, oltre a dire, oltre a dire che libera, purifica la coscienza, protegge, avvicina a Dio, cosa posso dire? Sbaglio a dire così, no, benissimo, è vero, Ma Mantra, in nome di in recitazione in nome di Dio. Libera, purifica la coscienza, protegge e avvicina a Dio. Cosa posso dire? Mi sembra che siano, vediamo, mi sembra che siano. Andremo... Certamente poi l'altra persona sarà ispirata da certi aspetti. Alcuni cercano, secondo me non interessa purificarmi, sono già bravo. Eh? Protegge, magari capito, qualcuno dice a ah, questo aspetto mi piace, quello di più, quello meno, bisogna capire che abbiamo davanti. Non è quante cose gli diciamo. Per cercare di dire le cose che sono giuste per le persone. Cosa posso eh, Ci avvicina Dio, vedi, chi è un credente, magari gli interessa, Sì, interessante, posso avvicinare Dio in questo momento? No, perché è vero, il mantra, il nome di Dio, ci mette in contatto, ci permette di sentire la presenza di Dio. Chi è credente, chi non lo è, magari dice: Beh, intanto, magari preferiscono, infatti, la maggioranza delle persone spesso sono più attratte dal fatto che il mantra... Libera la mente, cioè nel senso da un, po sollievo, da un po' di sollievo all'ansia mentale, all'agitazione mentale. Magari quell'aspetto di piace di più. Come si può dire, il mantra è così: man- man- attra- il mantra calma l'agitazione mentale. Si può dire qualcosa del genere. Però, come ho detto, dipende da chi abbiamo davanti. Se una persona sta, una persona più elevata, e queste sono quelle più fortunate. Che sta, che sta cercando Dio, l'esperienza spirituale, allora è buono di Il ti mette in contatto, perché è vero, la nel nome di Dio ci, ci avvicina, ci permette di sentire gradualmente, man mano che ci purifichiamo, la presenza di Dio. Quindi, comunque, sono tanti bellissimi libri di informazioni, siamo preoccupati da tante informazioni che possiamo dire alle persone. Però come dicevo, eh, il più importante di dire tante cose è di dire le cose giuste, cercare di capire che cosa hanno bisogno le persone. Per capire cosa hanno bisogno bisogna parlargli un po', dice diciamo ma tu che cosa, cosa ti aspetti? Come mai ti stai interessando a queste cose? Ti interessa il mantra? Ti interessa la spiritualità? La, la meditazione? Come mai? Cioè cercare di capire che cosa lo muove, no? in modo da poi dargli dei consigli appropriati. Grazie, Antonia. Qualche ultimo punto? Bene, ora allora, vi ringrazio. È un argomento, questo qua, comunque il suicidio, il suicidio, il suicidio è sentito de- eutanasia, è delicato, sicuramente è delicato perché è difficile. Quando una persona soffre, poi dopo... è difficile no, in quelle situazioni mantenere, no. per quello no, gli acciari, i maestri dicono come Charet Preghiò Tarman Bhagavatam Iyashima Bhagavatam Yoshima Bhagavatam dice Tarman Raja, uno dei grandi padri della religione, dice è meglio già da, già da bambini, già da subito Ma poi dice da bambini meglio ma almeno nel momento in cui capisci l'importanza, subito Appena capisci l'importanza, subito dedicarsi alla vita spirituale. Non è è solo per gli spiritualisti: tutti hanno bisogno della vita spirituale, tutti hanno bisogno di di formarsi nella conoscenza spirituale. Quindi, quindi adesso l'urgenza è quella perché, più noi andiamo in profondità così, e e più saremo pronti e forti nell'affrontare l'esame finale, appunto, la prova finale, quando sarà il momento di lasciare questo mondo che tutti. Tutti i nostri corpi dovremo lasciare, questi corpi. Ma noi siamo eterni, la vita continua anche dopo. Ma questo è un passaggio che ognuno di noi dovrà fare prima o poi. Quindi prima ci prepariamo, prima cominciamo a formarci bene e e meglio e e più forti e più più preparati arriveremo all'esame. Bene, grazie a tutti e a tutti. Allora ci sentiamo presto. Hare Krishna.